0: Storie libere presenta… 6 agosto 1938, sulle pagine della rivista New Yorker compare una vignetta con una donna pallidissima e sensualmente vampiresca, è accompagnata da un cameriere un po' Frankenstein e apre la porta di una casa gotica e fatiscente a un terrorizzatissimo venditore porta a porta di aspirapolveri invitandolo amabilmente a entrare. La donna è giovane e a suo modo bellissima, ha i capelli raccolti, è inguinata in un elegante abito nero un po' a brandelli, che mette in risalto un seno capace di far impallidire quello di Hedy Lamar, il primo topless della storia di Hollywood. La Dark Lady rimarrà senza nome per parecchi anni, ma questa è la prima entrata in scena di Morticia Adams. Morticia cambierà molte acconciature fino a trovare quella definitiva nella scriminatura centrale che divide lunghissimi capelli lisci, dimagrirà, affinerà l'abito, affievolirà il trucco, ma l'unica cosa che non cambierà mai è l'amore per il marito Gomez. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Fa la sua comparsa quattro anni più tardi, in una vignetta pubblicata il 14 novembre 1942, è con Mortizia su un divano della Bre e la stringe fortissimo, come se la volesse stritolare, mentre le domanda:
1: Unhappy, darling.
0: Sei infelice, tesoro? Oh, sì. Yes. Sì, yes, completamente. E lei gli risponde: Oh, sì, sì, completamente. E in questa inversione romantica dell'infelicità legata all'amore c'è in effetti tutto l'amore del mondo. Per capire un po' meglio come ci siamo arrivati, conviene partire dall'inizio e l'inizio si colloca a Westfield, una cittadina nella contea di Union, nello stato del New Jersey, dove nel 1912 nasce Charles Adams. Charles è un bambino con uno strano senso dell'umorismo piuttosto macabro e uno spiccato talento per il disegno. L'ispirazione la prende passeggiando nel suo posto preferito, il cimitero presbiteriano su Mountain Avenue. Si iscrive poi alla Westfield High School e diventa il disegnatore del giornalino della scuola. Ma i compagni sono un po' attratti e un po' inquietati dalle sue immagini dove l'orrore si trasforma in qualcosa di esilarante perché per Charles scherzare con la morte spaventa la morte e consola noi. Grazie al suo tocco un po' tetro e un po' sornione, trova il suo primo bizzarrissimo impiego. Diventa l'irritoccatore ufficiale delle foto dei cadaveri, cui deve togliere il sangue, così che possono essere pubblicati sulla rivista True Detective. Nel frattempo continua a disegnare e inventa dei personaggi che molto prima di Tim Barton, sono super bartoniani. La rivista New Yorker si accorge di lui e inizia a pubblicarlo. Chi se lo immagina oscuro, ripiegato su se stesso e tormentato, sbaglia di grosso. Charles viene descritto così da chi lo conosce. Un uomo cortese e ben vestito, con i capelli argente i pettinati all'indietro e dai modi gentili. E in effetti è un incrocio perfetto tra Clark, Gable e Gomez, e rimorchia dunque parecchio. A furia di disegnare questa donna bianca come la luna e con un corpo da favola, ne sposa tre versioni differenti in carne e ossa. La prima moglie si chiama Barbara Jean, la seconda Barbara Barb e la terza Marilyn, conosciuta come Tee e con quest'ultima celebra il matrimonio nel cimitero per gli animali che ha fatto costruire a Sagaponac, nella proprietà che nel frattempo ha comprato e battezzato The Swamp, la palude. Pare, però, che tutte e tre le mogli vengono invariabilmente tradite, tanto che si sprecano le leggende metropolitane sui suoi flirt che lo vedono colpire al cuore, tra le altre Greta Garbo, John Fontaine e addirittura Jacqueline Kennedy. L'unica creatura dunque che non tradisce mai è la sua vamp di carta, che somiglia lontanamente a Gloria Swanson, ma per lui è più che altro un ideale, un tipo di bellezza dagli occhi leggermente inclinati verso l'alto, e l'ondulata capigliatura nera. Nella scheda per la serie tv la descrive così. Morticia è il vero capofamiglia, nonché la sua forza critica e motrice. Di solito è indulgente nei confronti delle attività spesso sinistre dei figli, mentre intuisce che Zio Fester deve essere tenuto d'occhio. Veste sempre allo stesso modo, un abito nero attillato e lacerato in corrispondenza dei gomiti e dei piedi. I
2: don't believe in an interventionist God.
0: Sdegnosa e originale, ha un feroce senso della famiglia, è una padrona di casa a suo modo premurosa e se un ospite ha bisogno di qualcosa non deve fare altro che urlare. Morticia procede a piccoli passi, come una geisha nel suo strettissimo vestito tra i più copiati della storia. Ma della geisha non ha nulla, tanto che dice al suo Gomez per consolarlo quando qualcosa non va. Non devi torturarti così, a quello penso io. Quando Il suo nome, Charles, lo troverà per caso, moltissimi anni dopo, sfogliando le pagine gialle e imbattendosi nella sezione intitolata Morticians, cioè gli impresari di pompe funebri. Ma finché Morticia e Gomez sono personaggi ricorrenti sul New Yorker rimangono corpi senza identità anagrafica e con un albero genealogico familiare piuttosto nebuloso. Anche senza nome, la loro missione è però chiarissima, prendere a schiaffone il perbinismo e l'ipocrisia delle convenzioni borghesi. Sono vignette singole, fulminanti e dissacranti, con una battuta unica. Il tratto è gotico, ma fa sorridere. Chi bolle il lavoro di Charles come humor nero ne dà in realtà una lettura molto superficiale, perché ci vuole molta grazia e parecchia intelligenza a disinnescare le paure rendendole ridicole, trasformandole in idiosincresie da sbeffeggiare. La fama delle vignette cresce così tanto che negli anni Sessanta un produttore americano, David Levy, ha l'idea di trasformarle in una serie TV e così Charles decide di battezzare finalmente ciascun componente della propria famiglia e soprattutto dar loro un cognome, il suo. Ed ecco qui Gli Adams. A scrivere le puntate arriva anche Nat Perrin, amico di Groucho Marx, per intenderci. Per la colonna sonora viene chiamato Vic Mizzi, un compositore molto quotato per i suoi lavori per il cinema e la televisione, ma è con questo clavicembalo e soprattutto con questo schiocchiare di dita che Vic passa alla storia. A differenza delle storie d'amore a tempo determinato del loro creatore, quella di Morticia e Gomez veleggia spedita verso l'infinito. Intanto, sono la prima coppia del piccolo schermo che immagini fare tanto, tantissimo sesso.
2: Gomez.
0: Lo raccontano anche, ricordando la loro prima notte di nozze, il luna di miele nella valle della morte, in quella grotta in cui solo i pipistrelli sono testimoni di ciò che hanno fatto.
2: Oh, no, Tish,
0: that's French. Quando la sua chierida, così la chiama lui, parla in francese, lui impazzisce, le bacia le braccia e poi ballano, ballano tantissimo, soprattutto il tango, ed è tutto un gran caschetto. Come tutte le coppie, sono molto diversi, lei coltiva le sue rose tagliando i boccioli e tenendo solo lo stelo, e si rilassa emettendo fumo dal corpo. Lui si diverte a far saltare i trenini elettrici e fuma non dal corpo, ma con un più classico sigaro. Racconta di aver iniziato a fumare a 5 anni, perché mamma insisteva tanto. È un aristocratico castigliano multimiliardario Gomez, e la cosa che gli piace di più in assoluto dell'avere tutto quel denaro è di poterlo spendere come se non ci fosse un domani. Tra le sue proprietà si annoverano allevamenti di coccodrilli e avvoltoi, fabbriche di lapidi e miniere di uranio. La rivista americana Forbes, che si prende anche la briga di stilare la classifica dei riccastri del mondo del cinema, dei fumetti e della letteratura, l'ha piazzato al dodicesimo posto nel 2007 con un patrimonio di 2 miliardi di dollari. Nelle vignette non è così goliardico e affascinante come l'immaginario della serie afforgiato nella nostra memoria, è anzi piuttosto trasandato, goffo e con lo sguardo stolido. Lo stesso Charles lo descrive così, marito di Morticia, considerandolo dunque quasi un accessorio di lei, un tipo astuto e intrigante, ma anche a suo modo un buon tempone. Si sforza di essere un buon padre e un esempio per i bambini, spesso con risultati maldestri. Per fortuna ci pensa Morticia a metterlo in riga. Sentimentale, nonché spesso ilare e scherzoso, architetta cose tremende con grande entusiasmo. Insomma, un leone e uno scorpione da manuale, entrambi con un senso del grottesco, lui è più istrionico di lei, ma lei lo batte con carisma. Due segni che sono inquadratura ma che condividono molto più di quanto si pensi. Una cosa fra tutte, la volontà di tracciare dei confini intorno a quelli che sono la propria casa e i propri affetti. Territoriali appassionati, sensuali amanti del lusso e della trasgressione, Morticia e Gomez sono una leonessa e uno scorpione, modello. Con la serie tv Gomez, per fortuna, entra nel nostro immaginario come un meraviglioso gentleman, sempre elegantissimo nel suo gessato da gangster, che non si stropiccia nemmeno quando lancia i coltelli. E con i figli è in effetti un padre molto premuroso. A mercoledì regala delle mini ghigliottine perfettamente funzionanti, con cui lei può decapitare le sue bambole, la preferita si chiama Maria Antonietta, e la sgrida un po' solo quando tenta di uccidere il fratello Paxley. Nelle vignette di Charles, mercoledì è una bambina serissima e un po' incazzata, e insomma la prima ragazzina malinconica e irresistibile cui attingeranno a piene mani tutte le guinona del mondo. Bugsley, come tutti i ragazzini, è meno orguto e più sempliciotto e si è contenta di far esplodere tutto quello che trova in giro. È molto interessante vedere quello che accade quando il mondo esterno entra in relazione con gli Adams. Chi varca la soglia dello 0001 di Cemetery Lane è costretto a fare conti con le proprie mestizie. Perché Mortis e Gomez saranno anche bislacchi, ma sanno far cadere ogni impalcatura e liberano tutti i nostri desideri. A contatto con questa famiglia è facile accorgerci che i mostri e i ridicoli siamo noi. Sono gentili, ospitali, generosi, ai limiti dell'ingenuità, Gomez è sempre pronto a firmare assegni a molti zeri per le cause più strampalate. Eppure, nonostante questo, gli estranei che bussano alla loro porta, o meglio, che suonano il terribile campanello urlante, sono gretti e meschini e vengono irresistibilmente puniti. Per la Magione degli Adams, che mercoledì definisce così graziosa e malinconica, Charles si è ispirato alle ville vittoriane di Westfield ed ecco che nelle vignette, come nella serie tv, tra un cimitero sfinito e una palude sorge questa costruzione gotica e macabra quanto basta. Se per gli esterni della serie viene scelta una villa losangelina di fine ottocento, per gli interni il produttore si ispira molto più facilmente alla casa di Charles stesso, che è un tripudio di armature e animali impagliati, senza dimenticare una collezione di balestre antiche. La cosa buffa è che tutto quel bianco e nero che ci siamo per anni sorbettati ci faceva immaginare un altro scuro pieno zeppo di memorabilia funeree. E invece le foto del set originale svelano che il colore principale delle pareti e dei mobili era in realtà un rosa che andava a coprire tutte le sfumature possibili, dal Peppa Pig allo shocking. La cosa che mi faceva impazzire da piccola, prima ancora del campanello urlante, era il cancello di casa, una specie di butta fuori o butta dentro senziente sapeva aprirsi o chiudersi da solo, valutando quando era meglio l'una o l'altra cosa, afferrando gli ospiti per gettarli vicino o lontano dalla famiglia che proteggeva. Nei film è in grado persino di piangere quando la famiglia deve abbandonare la casa e, insomma, volevo proprio bene al cancello che vegliava e accudiva tutto. Mortis e Gomez sono sempre molto stupefatti e dispiaciuti che chi bussa alla loro porta sia così mesto e sempre tanto tanto nervoso. La stranezza più grande in fondo, quella che il mondo esterno davvero non perdona agli Adams, è che siano così uniti e pieni d'amore l'uno per l'altro, accettando la diversità e peculiarità di ciascun membro del loro clan come un dono, peraltro infinitamente divertente. È una famiglia super inclusiva, dove le nonne non vengono parcheggiate nella stanza davanti alla TV, ma volano su una scopa o giocano con la sega elettrica. E i cugini capelloni, nel senso che sono letteralmente ricoperti solo di lunghissimi capelli, seducono ogni donna che incontrano grazie al loro linguaggio incomprensibile e all'indiscutibile charme. Anche la sorella di Morticia, Ophelia, sua nemesi biondissima e svaporata, con delle margherite che le crescono in testa, si innamorerà di lui facendo una fuitina d'amore. Una menzione speciale va poi data al maggiordomo Lurch, un Fran che sta in preso bene anche se non fa troppi sorrisi, ma si capisce che sta da dio in casa Adams. Uh... È Zio Fester, uno sferato giulivo che, se hai scordato di pagare la bolletta della luce, risolve ogni problema infilandosi una lampadina in bocca e accendendola, perché è un generatore di energia vivente. Nella serie TV lo Zio Fester era Jackie Coogan, il monello di Charlie Chaplin, primo enfant prodige del cinema muto e anche il promotore della prima legge statunitense per tutelare i guadagni degli artisti minorenni. Mamma e papà Coogan avevano sperperato in maniera scellerata tutti i soldi guadagnati da lui con i film girati da bambino e Jackie se li portò in tribunale dando vita al Coogan Act. Tra l'altro, il famoso cugino hit della serie, al secolo Felix Anthony Silla, è uno stuntman di origini italiane con una storia bellissima. Nato a Rocca Casale, in provincia dell'Aquila ed emigrato in America negli anni 50, lavora in un circo prima di essere ingaggiato nella famiglia più bizzarra della storia per poi diventare uno degli Ewok, né il ritorno dello Jedi. A distanza di poco meno di una settimana dal debutto in tv della famiglia Adams, arriva un'altra serie, The Monsters, la versione comica dei classici mostri dei film Universal degli anni 30. La cosa interessante è che se gli Adams fanno delle bizzerrie la loro forza, i mostri rivali tentano invece di tutto per essere accettati dai vicini, vogliono disperatamente apparire normali, abiurando quindi la loro stessa nascita. Se i mostri hanno un gattino, gli Adams hanno degli animali domestici molto più divertenti come i piragna Isolde e Tristan, l'avvoltoio Zelda, il leone Kitty Cat, la piovra Aristotele e Omero il ragno. Le convenzioni sociali sono dure a morire, dunque i mostri fanno ascolti migliori, perché chi tenta di conformarsi è premiato rispetto a chi brilla su una supernova di distanza per la sua eccentricità sofisticatissima. Ma Morticia non fa un plissé e continua a sorridere Serafica mentre nutre Cleopatra, la sua pianta carnivora, e al fianco di Gomez si diverte ad annichilire cliché a dichiarargli il suo amore dicendo Un giorno da sola. Solo quello sarebbe la morte. Non litigano mai, non alzano la voce, non si recriminano nulla, forse perché si lasciano liberissimi sempre di essere ciò che vogliono essere e non chiedono all'altro di cambiare. Errore ahimè, grossolano e gravissimo, comune a noi mortali. Durante la messa in onda della serie televisiva, l'editore del New Yorker fa quello che nessun editore avrebbe mai il coraggio di fare oggi. Si rifiuta di pubblicare qualsiasi vignetta della famiglia Adams, preferendone altre di Charles, perché ritiene che il pubblico della rivista sia troppo raffinato rispetto a quello televisivo. Altri tempi. Il segno lasciato dalla famiglia di Charles Adams è comunque molto profondo, tanto che ha generato un merchandising con i fiocchi. Negli anni 60, nelle case americane, più o meno tutti i bambini avevano il salvadanaio meccanico a batteria, in cui Mano fuoriusciva da una scatola nera per prelevare la moneta e infilarla nell'apposito alloggiamento. E la lampadina misteriosa di Zio Fester, che grazie a un circuito nascosto poteva essere messa in bocca e si accendeva. Ovviamente sono arrivate anche le bambole di pezza prima e le barbie poi, i kit di modellismo per riprodurre la casa, con tanto di fantasmini da far sporgere dalle finestre, le carte, ma se si vinceva si perdeva, perché ovviamente l'obiettivo del gioco era perdere, e il flipper che è ancora il più venduto della storia. Negli anni 90 escono anche un paio di film sugli Adams, che non hanno minimamente quella forza immaginifica, ma puntano sul successo commerciale, che infatti arriva. La mortizia Angelica Houston, che soffre il ruolo a Cher, purtroppo, si ispira un po' all'amica Jerry Hall e un po' al documentario Grey Gardens, che nel 1975 raccontava la strana vita della zia e della cugina di Jacqueline Kennedy, che si erano autorecluse dal mondo bastando a se stesse nella loro enorme casa tetra e decadente. Le cose da salvare sono principalmente Cristina Ricci, una zeccatissima mercoledì, e il motto della famiglia pronunciato da Mortizia. Secco allo subjectatus nu, cioè, con delizia banchettiamo di coloro che vorrebbero assoggettarci. È imminente invece l'uscita del cartone animato sugli Adams prodotto dalla MGM che uscirà nelle sale proprio ad Halloween, davvero una data a caso. Dal trailer salta subito all'occhio una cosa, ovvero che i disegni arrivano dritti dritti da quelle vignette che Charles Adams pubblicava su New Yorker. Qui Gomez torna alla sua forma originaria, tracagnotta e con il naso da suino. Morticia è un po' androgina, con un viso molto scavato. La mortisia più mortisia di tutte resta comunque per me Caroline Jones, che nella serie si sottoponeva a due ore di trucco ogni giorno perché dovevano metterle delle stringhe ai lati del viso per allungarle gli occhi. Caroline è morta a soli 53 anni, ma ha fatto in tempo a recitare con Elvis Presley, a partecipare all'invasione degli ultracorpi e a prestare il suo sorriso inquietante a Hitchcock nell'Uomo che sapeva troppo, fino a tornare al gotico fumettoso con la serie di Batman mentre il suo Gomez, al secolo John Astin, è ancora tra noi e di mito in mito ha affiancato in parecchie puntate Angela Lansbury nella Signora in giallo. Charles Adams ha preferito non lasciare la sua mortizia troppo sola e ha raggiunto Caroline nel 1988. Le sue ceneri riposano nel cimitero per gli animali dove si era sposato con T, quando si dice la classe e la coerenza. Con me oggi al telefono c'è Matteo Bussola, che è un fumettista, scrittore esordito con un romanzo che ha fatto veramente il botto, che si chiama Notti in bianco, baci a colazione. Il suo ultimo romanzo si intitola invece La vita fino a te, sono entrambi pubblicati da Einaudi. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao Melissa, ciao a
0: tutti. Ciao, grazie mille intanto per rispondere alle mie curiosità. Senti io ti farei subito una domanda cioè tu nel tuo ultimo romanzo nella vita fino a te racconti tutto quello che di straordinario si nasconde nell'ordinario invece gli Adams che sto raccontando adesso sono l'opposto cioè si presentano come straordinari ma sono invece una tipica famiglia a tratti in realtà anche molto media esistono però secondo te delle famiglie che mantengono di essere ordinari così come si presentano cioè mantengono quella promessa sono, esatte- cioè sono mediocri fuori e mediocri dentro oppure veramente si trova lo straordinario ovunque So che sei uno che ragiona molto proprio sulla famiglia, sull'amore all'interno della famiglia, quindi mi, mi interessa intanto il tuo punto di vista da padre, da marito, da uomo, da family man, vero e proprio.
1: Ma insomma io penso che la mediocrità o la straordinarietà sia una questione principalmente di sguardo, eh, dello sguardo che rivolgiamo a noi stessi, e dello sguardo che rivolgiamo agli altri. Io credo che davvero il mondo noi lo cambiamo con gli occhi che scegliamo di indossare per guardarlo, no? come diceva anche Marcel Proust, alla fine il vero viaggio di scoperta non consiste nello scoprire nuove terre, ma nell'indossare occhi nuovi. In realtà il mio ultimo libro, La vita fino a te, parla esattamente di questo, cioè parla del fatto che nella famiglia e anche nell'amore stesso, poi no? la vera tragedia. E che poi spesso ci accorgiamo delle cose sempre quando sono finite, no? rivolgiamo questo sguardo, addirittura se, se ragioniamo sullo stesso concetto di desiderio, come dice l'etimologia della parola, deriva dal latino desidera, che era lo sguardo verso le stelle, verso ciò che sta lontano. E noi purtroppo commettiamo spesso questo errore, no? Di rivolgere questo sguardo sempre verso qualcosa che sta molto lontano da noi, o verso qualcosa che magari abbiamo a volte lontano all'indietro, no? Verso qualcosa che abbiamo irrimediabilmente perduto. Secondo me invece la vera sfida, anche all'interno di una famiglia, anche all'interno di una coppia, è quella di rivolgere quello sguardo verso ciò che hai vicino, cioè di dare valore alle persone che fanno parte della tua vita nel momento in cui fanno parte della tua vita se tu riesci a fare questo come dire l'ordinarietà e la straordinarietà in realtà scompaiono perché diventa tutto presente diventa tutto qui e diventa tutto eh, meritevole di essere, di essere vissuto
0: Certo no, sono d'accordissimo è che essendo figlia di una famiglia decisamente disfunzionale ovviamente <ride> imparare tutto questo è un lavoro faticoso e anche bello ovviamente visto che adesso mi ritrovo appunto nella condizione di aver fatto io stesso una famiglia Ma, sai, ma
1: poi fam- nelle famiglie siamo tutti, siamo tutti stranieri in un certo senso no? è, è per quello che la famiglia è l'organismo che ci parla dell'accoglienza, dell'imparare ad accogliersi più di tutti, ciascuno di noi si è sentito estraneo nella propria famiglia. La cosa straordinaria è che noi non sanno come ti mette a riparo da questo, tu sei il figlio di quella persona, un fratello o sorella di quella persona, e ciononostante ci sono momenti in cui ti chiedi cosa ci faccio qui. Certo. è cioè come se tu fossi davvero no? e questa è una cosa che si deve appunto imparare
0: certo, assolutamente poi vabbè quando ci si sceglie per fare una famiglia lì il discorso cambia ovviamente perché ti ho già accolto nel momento in cui ho deciso che con te farò una famiglia però è vero anche che poi ci sono i figli ci sono tutti i cambiamenti che in una persona avvengono nel corso del tempo e che fanno diventare quella persona una persona sempre diversa, nuova da conoscere quindi il concetto che è espresso è assolutamente vero anche fra persone che si scelgono, che sanno che cosa stanno andando a fare
1: eh, No, è perché solo una frase, come aveva detto, non ricordo più chi, insomma per sempre e ogni giorno è una promessa <ride> esatto. che tu rinnovi di continuo
0: Esatto Senti, invece, visto che appunto tu sei un fumettista, oltre che scrittore volevo approfittare di te, perché oltre agli Adams sicuramente saprei dirmi quali sono le altre famiglie nel mondo dei fumetti e quali sono i valori raccontati in queste altre famiglie in
1: realtà, essendo il fumetto è un linguaggio che ha sempre anticipato anche rindence, umori, anche per questa sua caratteristica di essere un mezzo che è a lungo sconsito dai, dai radar della, della cultura ufficiale, insomma, posso dire che quasi tutte le famiglie fumettistiche che conosco sono in realtà famiglie molto particolari, certamente molto poco tradizionali. Alcune anche fortemente disfunzionali, eh, non lo so, mi viene in mente per esempio no? per Spider-Man, mm-hmm. per dire, Peter Parker è cresciuto in una coppia di Z, da Joe Ben e da ZMA, Superman per dire è un immigrato clandestino accolto da una famiglia adottiva di terrestri, da, dai coniugi Kent non parliamo di Topolino o di Paperino per esatto. dire, no? In cui ci sono tutti questi nipoti, figli di nessuno, non si capisce bene, che crescono con gli zii, eppure crescono robusti, amati e accolti nonostante questo. Pensiamo ai fantastici 4 anche lì, che sono un vero esempio di famiglia allargata alla fine, perché la cosa non è parente con i Richards, eppure crescono tutti insieme senza nessun problema di Charles Schulz, no, Charlie Brown, eccetera, addirittura gli adulti non ci sono, non, mm, non mm, si vedono quasi mai o forse mai, come se fossero quasi forse un impedimento in un certo senso alla libera manifestazione delle emozioni e eh, delle ragioni dei bambini, lupo Alberto, un lupo che si innamora di una gallina, un quale, <ride> quale <ride> esempio da un po' di migliorino alla diversità, assolutamente. Ci sono anche le famiglie, chiamiamole così, no, nucleari, cosiddette tradizionali che dir si voglia, ma, vabbè, ma, son, ma, ma anche lì sono sempre molto particolari, se cioè, pensiamo ai Simpson per dire che già non è un fumetto ma è un cartone o addirittura a Peppa Pig che è un cartone che guardano molto le mie bambine. Certo. Ecco, lì devo dire che curiosamente il modello che viene messo in campo è sempre quello di una famiglia fortemente matriarcale. Ah ecco, perché cioè, Peppa Pig, Pig non lo conosco, come, come funziona Peppa Pig? Ma funziona che i papà vengono in genere messi in scena sempre come questi simpatici pasticcioni, che meno mm. male insomma non sono capaci di fare niente, mentre in realtà le mamme sono coloro che tirano le file, in realtà della famiglia, sono coloro che gestiscono davvero e quindi in un certo senso è quasi come se, avessero, se il loro coniuge fosse un figlio in più. E Beh, è quindi è un, pensiero,
0: è, esatto, è un pensiero a questo molto patriarcale, no? Cioè, che si pensa ancora che l'uomo sia completamente inetto nel fare qualsiasi cosa riguardi la casa e i figli e tutto invece sa so fare la mamma. Cioè, mi sembra terribile Peppa Pig da questo punto di vista. Cioè, sembra che ci si siamo tornati indietro in qualche modo, no? Rispetto appunto agli Adams.
1: No, ma gli Adams sono una famiglia assolutamente anticonvenzionale, ma per l'altro gli Adams sono meravigliosi perché è una famiglia che ha fatto delle straneità e della differenza è la propria forza e poi è una famiglia che ha questo cuore, questo amore pulsante assolutamente percepibile sempre costantemente tra Gomez e Morticia, cioè è una famiglia in cui se ci pensi rispetto quantomeno ai modelli a cui siamo abituati noi, è una famiglia all'interno della quale i conici non hanno nessun pudore nessuna vergogna nel mostrarsi anche di fronte ai figli come amanti.
0: Sì, è vero, è vero. Mentre
1: noi no, spesso ci, ci nascondiamo, i batti dei figli, chiudiamo le porte, le cose, perché non si sa mai niente io,
0: invece loro non hanno nessuna...
1: E lo trovo veramente un messaggio di una vitalità
0: molto bello. No, sono d'accordo, no? Ma infatti per quello mi stupisce che oggi siano proposti... Modelli nei cartoon, forse meno nei fumetti perché come dici tu è un genere che ancora diciamo, è penetrato poco no? Nel, nella cultura di massa però fa specie pensare che si ripropongono dei modelli assolutamente patriarcali antichi dove appunto il il papà è ancora quello goffo che non riesce a fare le cose è terribile poi pensare che i nostri figli vedano quella roba lì e pensino che quel modello di riferimento sia quello giusto poi fortunatamente ci siamo noi ci sono i genitori che fanno vedere altro rispetto a quello che racconta Peppa Pig
1: ma guarda che questa poi è una mentalità abbastanza diffusa, ti dirò che io vivendo poi nella provincia veneta ma che vale come qualunque altra politica esperimento giornalmente. Eh, faccio far la settimana scorsa sono andato a fare i colloqui per, per la, mia, la mia bambina, la nostra ultima genita, per il primo giorno di scuola elementare, quindi ad ascoltare quello che avevano da dire le maestre, che cosa avrebbero dovuto portare il primo giorno, eh, eccetera, eccetera. La maestra è detto con chiarezza che i quaderni e i bambini li avrebbero dovuti lasciare ogni volta a scuola, Certo, con la ragionevole eccezione che qualche volta se un bambino si vuole portare a casa per mostrare alla mamma quello che ha fatto, lo può fare. Alla mamma? Certo. Ma il papà no, perché? <ride> no, il papà no, perché il papà fa tanto... Il papà deve presa, lavorare e la mamma, mamma invece sta in a casa. casa.
0: Oddio, guarda, vabbè. Quindi questa,
1: questa cultura, questa traccia in realtà c'è, c'è un pochino ancora. Devo dire che in molti casi anche... Ce la meritiamo un po', eh? perché a questo colloquio a cui ti dicevo, a, questo, a questa prima, diciamo, riunione scolastica, eravamo due papà e 48 mamme. E eh certo, quindi, certo. Ecco, quindi forse c'è qualcosa anche qui che diamo un bel po' troppo per scontato nella gestione dei, dei ruoli e dei compiti familiari.
0: Esatto, beh, già il fatto che, che si utilizzi tantissimo un termine che, che a parte che è molto brutto, ma sia come suono che come concetto, cioè mammo. Cioè quando io sento mammo no. vorrei scavarmi una fossa e morirci per no, sempre.
1: Sì. Guarda mammo, è una parola che tu non sai quante volte avrei una figlia. E immagino. No? Il fatto che ho scritto un libro in cui metto in campo un personaggio, che poi non è un personaggio perché sono io nella la nostra vita, e che divide al 50% con, la compa- con le proprie compagne la gestione della vita domestica e l'educazione delle bambine. All'inizio era una parola che mi faceva un po' sorridere, anche <ride> perché no, veniva da quel bel film con Robin Williams il film Fire, ma per sempre era il sottotitolo della versione italiana ma in realtà oh, è una parola che ho imparato a ugliare dal profondo perché è una parola dietro la quale si anida un pregiudizio disgustoso, cioè quest'idea che ci sia appunto questa specie di zona sensibile, di affettività tenera, di presenza, di amorevolezza, di cura, che noi come società siamo abituati ad attribuire in automatico alle sole donne o prevalentemente alle mamme. Esatto. Nel momento in cui tu, uomo o padre, provi ad avvicinarti a questo territorio, Pare che l'unica maniera che, che mettiamo, cioè, mettiamo in campo per permettere a questo uomo, a questo padre di farlo, sia quella di far diventare una donna anche lui. Esatto, una mamma,
0: per esatto perché un uomo non può permettersi di essere accogliente esatto. come si pensa debba essere una madre, che poi in realtà a volte non, non lo è affatto, ecco.
1: No, beh poi capiamo che questo pregiudizio vale anche all'incontrario, eh. eh certo. Non, non credo di dover dire a te che, quante volte ti avranno detto per il fatto che sei una donna precisa, sicura, determinata, che sei una donna con le palle. Eh certo, certo. Dire, no, è la stessa cosa. Cioè abbiamo queste caratteristiche di genere che noi attribuiamo solo all'uno o solo all'altro genere, quando in realtà invece tutti noi conteniamo femminile e maschile, eh, tenerezza, forza, accoglienza e tutte e tutte le sfumature possibili, insomma
0: bene Matteo ti ringrazio tantissimo è stato molto bello interessante come immaginavo grazie veramente grazie a voi a presto ciao un abbraccio adesso passiamo la parola da un Matteo a un altro Matteo eh, perché insomma avevamo voglia di sentire i pareri di due persone diverse che potessero mettere la lente di ingrandimento sulla famiglia Adams perché tante sono i modi in cui si può raccontare è la famiglia Adams è la famiglia mi viene già molto da ridere nel <ride> presentarlo, perché è un ospite che potrebbe moltissimo compromettere questa intervista, cioè questa è un'intervista che potrebbe essere, come diceva il grande Mario Brega, ferro o piuma. <ride> Io spero tanto che sia piuma. Allora, diciamo intanto come si chiama: Matteo Trevisani, che è uno scrittore esordito col libro dei Fulmini, e il suo ultimo romanzo si chiama il libro del sole, che è uscito a luglio del 2019, anche questo pubblicato da Edizioni di Atlantide. Editore di edizioni Tlon Insegna storia della magia Collabora con la lettura Fra gli altri giornali e riviste E fra le decine di libri Che ogni mese legge avidamente, Riesce a fare una cosa <ride> Speciale dai diciamolo Che è quella di stare al mio fianco Di, di essere il mio compagno E di prendersi cura di nostro figlio che, che è nato da poco Quindi cerchiamo di non litigare Ci proviamo
2: <ride> Ok
0: sei stato portato qui di tua spontanea volontà o se qui di tua spontanea volontà, sei stato obbligato? Sono
2: stato obbligato, come immagino si sentirà. <ride>
0: Quindi anch'io sono un po' come mortisia Decido io nei confronti di Gomez Però io non sono Gomez Sei il cugino Hit, chi sei?
2: Non lo so, poi (ride) (ride) io devo decidere
0: Io ti ho chiamato non soltanto perché siamo una coppia e siamo una famiglia soprattutto in questo momento Ma perché sei, sei un grandissimo lettore Quindi chi meglio di te poteva parlarmi delle famiglie raccontate nella letteratura Se puoi dirmi quali sono le famiglie più famose nella letteratura? E poi se a tuo avviso hanno avuto maggior fortuna, non semplicemente in termini di successo commerciale, ma proprio di risonanza a livello culturale, le famiglie felici o quelle
2: infelici? Secondo me il il confine tra famiglia felice e famiglia infelice è davvero molto labile, nel senso che ogni famiglia è infelice per un breve lasso di tempo e e anche la felicità segue lo lo stesso corso. E ci ho riflettuto un po' La prima famiglia disfunzionale di cui abbia mai sentito parlare, è quella della mitologia greca pensa a una famiglia meno disfunzionale di quella di Zeus e era i suoi, i suoi figli quando nacque quel tipo di narrazione era congeniale all'aspetto della creazione di un mondo quelle cosmologie erano in realtà cosmogonie perché raccontando quel tipo di famiglia lì, perché di quello si tratta, di come si ramificavano nella terra, si descriveva anche certi, certi aspetti della realtà. Le persone capivano la realtà e la stratificavano e davano un sistema di valori eh, morali e etici a seconda di come quei primi dei, che adesso stiamo parlando nel mondo greco ma anche in, negli altri grandissimi pantheon, la divinità è lo, è lo stesso, no? mm-hmm. si basavano su quei valori lì per poi abitare il mondo. Mi piace molto considerare la famiglia una mitologia minima, un pezzetto di quella grande storia che non è mai nata ma è stata cominciata a raccontare da un certo punto di vista e poi siamo andati avanti, come succede spesso e come dice Martin Amis nell'informazione dai grandi dei poi nelle, nelle trattazioni successive cioè, è sempre una storia di umiliazione, quindi si passa dagli dei alle persone e infine a noi. È così che si passa dal, dalle storie delle divinità e di quella famiglia lì a grandi storie della letteratura. Perché se ci pensi, le grandi storie familiari della letteratura servono a raccontare altre cose. Sono rari i romanzi che prendono la famiglia, la decostruiscono o la costruiscono solo per parlare di quella relazione lì. La famiglia come è giusto che sia è sempre il veicolo di qualcos'altro e in questo senso in ogni grande libro della letteratura familiare è una piccola mitologia dei personaggi e degli elementi che portano per la spiegazione del reale poche pochissime sono le famiglie non disfunzionali nella storia della lettura almeno secondo me ma perché eh...
0: viene da pensare che più sei disfunzionale ovviamente più solleciti e proponi un ragionamento o comunque un sentimento ma, ma, ma capace poi sì, ma poi pensa di...
2: che noi raccontare una famiglia perfetta nel senso no, perfino la, la famiglia Jod di Steinbeck in furore che mm. è una famiglia che comunque è unita che nell'emigrazione verso la California basta a se stessa in un certo senso no? sono gli, gli unici esseri umani a, su cui possono fare affidamento l'un con l'altro hanno dei problemi interni no? e anche in quella situazione la famiglia Jod non è una famiglia perfetta No? Poi pensa, a, pensa alle altre, pensa ai Buddenbrock, pensa al lessico familiare, dove si raccontano certi aspetti dello stare insieme e del formare questo piccolo nucleo. Grandi romanzi hanno trattato questo tema anche recentemente, no? se pensi per esempio a Jotanko con la famiglia Wisho, se pensi alle correzioni di Franzen, pure a Cent'anni di solitudine e ah, qui certo. si riprende tutta una questione genealogica che come sai mi è più cara, Chiaro. cioè come si trasferisce in una famiglia da una generazione di sangue a un'altra certe virtù o certe maledizioni o certe tare o certi automatismi Grandi libri l'hanno raccontato, Cent'anni di solitudine ne è uno, oppure penso a la Casa degli Spiriti. Safran Foer, mm-hmm. uno, uno dei nuovissimi scrittori americani, ha sempre parlato di famiglia, se ci pensi, sia in um, Molto Forte che Incredibilmente Vicino, sia in Ogni Cosa Illuminata, sia in Eccomi. Sono tutti tipi di famiglie diversi, perché all'interno del gruppo di relazioni in una famiglia ci sono anche tutte le altre relazioni interne, no? quindi il rapporto col padre, il rapporto con la madre, il rapporto di coppia tra i genitori, non sono una cosa che si esorisce all'interno di una narrazione esclusiva, ma sono, se vuoi, piccoli drammi che vengono inseriti in un contesto più ampio e che restituiscono al lettore o a chi usufruisce di, di questo racconto mitologico un panorama all'interno del quale può inserirsi, può decidere di inserirsi oppure no. Questo panorama può essere molto simile a quello contemporaneo, oppure per fare un parallelismo con la famiglia Adams può essere completamente differente. Cioè perché la famiglia Adams funziona all'interno di se stessa? Perché hanno scelto un sistema di riferimento valoriale, prima valoriale e poi etico.
0: Quindi è molto sana come famiglia di per sé?
2: Sì, è molto sana oppure no, perché in realtà loro non riescono a riconoscere i limiti dell'altro, no? Sono funzionali al loro interno, ma disfunzionali se riguardi all'esterno.
0: Ah, ah io pensavo invece... Mi interessa questo, perché io pensavo invece che fosse al contrario, Sì, no? ma sì,
2: io adesso non sono un esperto della famiglia Adams, però per come me la ricordo, per come l'ho letta, eh, mi sembra che tutti in qualche modo cerchino di perdonare no, mm-hmm. le, o comunque di, di non accorgersi delle, dei limiti e della spirità dell'altro quando invece io credo che in un rapporto familiare di coppia amicale o quello che vuoi lo scontro sia necessario in un certo senso per certo. farti vedere il limite rispetto alla tua crescita personale rispetto alla, uh, alle tue ambizioni, ai tuoi desideri, alle tue paure infatti non eri d'accordo su questa cosa come non eri d'accordo? <ride> sono sempre stato d'accordo su
0: questo no perché noi infatti non siamo Mortis e Gomez ma somigliamo molto a Merlino e Magò Insomma, è il nostro modo di vivere, la nostra coppia, la nostra famiglia. Ci trova assolutamente d'accordo, probabilmente ci siamo scelti anche per questo. Ma infatti tu pensi che in una famiglia sia più importante... In parte mi hai già risposto e eh, sono assolutamente d'accordo con te, cioè laddove tu incontri un confine è un altro che ti dice quali strade percorrere per diventare una persona migliore, ma non migliore rispetto a quello che penso io, migliore in generale rispetto a quello che io vedo delle tue potenzialità, che da fuori ti vedono in un altro modo ovviamente. Pensi che una famiglia debba mantenere l'ordine in qualche modo per rimanere unita, come in qualche modo... Come dicevi tu prima, nasce tutto dalla dalla mitologia, cioè Zeus era, lui era l'impegno di corna, lei era gelosissima però comunque rimanevano insieme, quindi pur di non sfasciare questa famiglia si rimaneva insieme. Tu pensi che che mantenere l'ordine per mantenere la famiglia sia più importante che accogliere l'inconsueto e l'improvvisazione? Questa è una domanda che ti verrà, secondo me, qualche scenata, (ride) quindi fai molta attenzione.
2: No, credo che non ci sia una vera risposta, né sì né no, credo che l'inconsueto e l'inafferrabile esistano in generale, sono molto diplomatico con questa risposta mm, <ride> uh, quello che assicuro è che non, uh, non ci auguro e non auguro a nessuno niente di casuale Adesso io vorrei che tutto quello che accadesse a, a noi due, a nostro figlio fosse dettato dalla vicinanza più prossima alla necessità cioè a quello che deve succedere in questo senso io non sono nessuno per poter indirizzare una, una certa cosa certo non subisco passivamente le, le decisioni né tue come sai, né, <ride> né, né degli altri, però mi rendo conto che al di là uh, di una famiglia siamo persone separate, che vengono da contesti familiari diversi, che il nostro figlio è nato in un contesto familiare completamente diverso dal mio e del tuo, quindi non possiamo fare altro che lavorare non rivolti l'uno verso l'altro ma verso una direzione che non sia che magari prima era nostro figlio poi sarà una direzione in cui tutti e tre vediamo verso cui decideremo o meno di procedere per questo non, non credo che ci sia una risposta sul rimanere fermi o essere in grado di cambiare è ovvio che essere in grado di cambiare o meglio di i cambiamenti di, di assorbirli sia meglio credo che, che però per come siamo fatti tutti noi abbiamo una, una certa dimensione psichica interna certo. cioè, quella di quella mitologia di cui parlavamo di cui forse sto abusando mi perdonerete sia molto chiara dentro di noi e che ci si possa fare veramente veramente poco
0: sono d'accordo però è anche vero noi abbiamo cominciato con chiara questo podcast da una coppia molto atipica se vuoi ma allo stesso tempo molto tradizionale che ha proprio fondato la nostra cultura che sono Maria e Giuseppe cioè, Maria e Giuseppe non nascono come una coppia cioè, o meglio nascono come una coppia però vengono ricordati come la madre e il padre più famosi della storia e non ti viene mai in mente che sia stata una famiglia generata dall'amore nonostante poi magari sia stato così, noi non lo possiamo sapere è ancora così, nel senso, ovviamente, insomma, so che la famiglia d'amore è una, è una scoperta abbastanza recente, cioè una cosa che si fa storicamente in tempi, in tempi recenti. Com'è cambiato il concetto di famiglia?
2: Beh, bisognerebbe farne una puntata a parte, ah, ma però certo, ovviamente no? una eh, credo che si, si sia passato dal bisogno prettamente biologico di, sostenta, di sostentamento di continuazione della specie fino ha un bisogno economico, quando nella transizione da tribù di cacciatori e raccoglitori all'agricoltura ci fu bisogno di un impianto stabile dei popoli e da lì cominciarono le le prime tribù e i primi nuclei familiari anche il concetto di nucleo familiare è piuttosto recente, prima la comunità era la cosa che importava di più Oggi secondo me abbiamo una grande responsabilità, non noi due, ma in generale le giovani coppie, le coppie anche dei nostri amici, cioè quella di non incarnare un concetto di, di, di famiglia paternalistico, no? mm-hmm. dove la donna è sottoposta al marito, e dove i, i ruoli sono, sono ben definiti. Sicuramente è difficile perché io vengo da, un, da una famiglia eh, normale, come esempio. è sempre stata, non, certo. non sbagliata ovviamente. No, non certo come la,
0: come la mia. Tu però mi... il,
2: il grande rischio, la grande avventura di essere un nuovo padre, un nuovo madre ma anche un nuovo modo di stare insieme i due genitori eh, senza ricadere in certi automatismi in certe storture del patriarcato no per esempio è una, una cosa a cui bisogna, bisogna fare attenzione
0: allora mi sembra che io come ammortisi non ho emesso fumo dal corpo <ride> siamo, <ride> siamo ancora vivi ti ringrazio moltissimo hai fatto anche anche questo oggi per me grazie grazie, a te. <ride> grazie mille quella che sulla carta si presentava come una storia d'amore gotica e passionale, alla luce di quanto abbiamo detto, è in realtà una delle love story più canoniche che potessimo raccontare. Questa è Love Stories e quella che avete appena ascoltato è la puntata su Mortisia e Gomez scritta da me e da Chiara Tagliaferri. Al prossimo amore su studialibere.fm